0: Passt. So. haben wir das ja.
1: Okay. Äh, Machen wir hier mal 14 auf. sind das Also jetzt sind es 2,14. Ich kenne jetzt nicht mehr Ja, ich auch
0: nicht mehr. Warte mal. Nein, da ist 15, oder?
1: Jetzt haben wir 14. Oder? Was war die letzte Sendungsnummer? Ich habe keine Ahnung mehr. Ist ja nicht so, dass mich das interessieren würde. <lacht>
0: ja, ich weiß es auch nicht
1: mehr. tut ja eh niemand. So, jetzt warte mal. Mmh. Na, 13 war das letzte. Also hm? ist jetzt die Aktuelle. Okay, Stelle dann 14.
0: ist das der da 14 und das ist eigentlich. Das ist nun A. Ah. So, Was ist das auch weg? So, 14. Wo ist 15 hinkommen? Da. Ganz so oben. Okay. Ah, also der sortiert das um, weil ich das ein bisschen anders geschrieben habe. Aha, aha, aha. Ja. 015 Passt. So, und 0 016 und
1: das ist dann. Du schon, dass das jetzt beim Intro landet, was wir gerade machen. Ja, ja, das passt schon. Okay
0: ist ein gutes Intro, sicher,
1: oder? Ja, hat doch da jeder. <lacht> dass, <lacht> dass jeder sieht, wie unkoordiniert das ist. Ja, es ist nicht nur unkoordiniert, es ist einfach sehr kompliziert. Glauben ja alle, mit, wir setzen uns einfach zusammen und reden am Blödsinn. <lacht> Tue man das nicht? Na, eben, es ist ja es ist Arbeit dahinter. Okay. <lacht> Gut, dann, dann geht's los. Wo fangen wir an? 14. Fast. Los geht's. Herzlich willkommen zur 14. oder 15. 14. 14 Ausgabe von Dechtenmächtl. Ja. Sommerloch, Sommerpause. Na, Sommerpause haben wir keine. ja, was für Sommerloch. Sommerloch es immer ja. Ja, gerade bei den News ist ja. passiert überhaupt nichts, oder? Geht mal vor. Nee. Oh, ja, nicht so viel. Was ist Na, passiert? Nix. Eben. Also, <lacht> es, es ja, im Sommer geht alles etwas langsamer und Tech News Sowieso, weil sich die ganzen Nerds nicht aus dem Haus rausbewegen. <lacht> Und es passiert dann nichts. Dann passiert einfach nichts. Es wird weder was gehackt noch was geinnovated noch gebastelt.
0: Eh, also dann machen wir halt, ähm, hm. ja, Open Source Geschichten. Open Source Geschichten. Ja. Was was es was was gibt's denn für Schöne Open Source Sachen alle?
1: Willst du jetzt? Äh Nein, ich
0: gesagt, ja, der Klassiker ist einmal ähm, betriebssystemmäßig wahrscheinlich Linux. Ja. Also, wenn man sagt, okay, ich will mich nicht mehr in irgendwelche Zwänge begeben, von welche, wenn man obwohl Linux auch Firma ist, kann man jetzt gar nicht sagen.
1: Nein, Linux ist keine Firma, Linux ist nur der Kernel.
0: Genau, aber dann gibt es ja nur linux
1: Corporation oder irgendwas? gibt es Gibt es gar nicht? Nein, es gibt Ubuntu von äh, Canonical, das ist äh. zum Beispiel die, die Ubuntu bauen, ja. das ist ein Unternehmen, ja, genau, da die damit Geld meinen. verdienen für den Support. Ja. Dann gibt es Red Hat, Suse und Fedora äh, Fedora ist, äh, Fedor ist wieder Open Source, aber es gibt halt Unternehmen, die Linux-Betriebssysteme entwickeln, basierend auf dem linux Kernel. Ja. und die, die verdienen halt mit Support Geld.
0: Genau, aber wenn man jetzt das Beispiel als privater Ubuntu oder als kleine Firma Ubuntu verwendet, ist es kostenlos, also kann man es frei verwenden. Man
1: kann es frei verwenden. äh, Es gibt Red Hat zum Beispiel, Red Hat Linux kann man nicht frei verwenden, das ist zu zahlen. Ähm, Aber es gibt von Red Hat zum Beispiel ähm, als als Open-Source-Variante Fedora. Äh, Es gibt Suse als kommerzielle Variante, Suse Linux. Es gibt als ähm, Open-Source-Variante äh, Open-SUSE. Okay. Ähm, ja, dann gibt es noch das ähm, Debian Linux. Das ist weder, das ist gar nichts Kommerzielles. Also okay. Debian Linux ist wirklich Community-Build. Und auf Debian basiert zum, basieren zum Beispiel so eine Sachen wie Ubuntu Genau. oder also. Linux Mint oder du gibt es alles mögliche. Also auf Debian passiert sehr viel. Also ich finde ja nach wie vor, also für mich jetzt als nicht großer Linux-Nutzer, ähm, ich kenne hauptsächlich Ubuntu. Ja, also äh, es ist sie haben sich einen relativ großen Namen gemacht, weil sehr viel Geld einige Pulver haben in die Entwicklung, in, die, in, in ein bisschen auch ins Marketing.
0: Ne, vor allem, es ist ja, glaube ich, das Einfachste so, mit dem du jetzt als normaler User Und anf- Ich finde es recht angenehm, weil es ist leicht zu installieren. Die Oberfläche ist relativ ja relativ neu, das heißt, ich schaffe es mittlerweile sogar, meinen HP-Wireless-Drucker zu installieren drauf, ja. ohne Probleme. Und es,
1: ist, es ist schon relativ einfach gehalten. Es ist halt von der Desktop-Umgebung ein bisschen eine Umgewöhnung, weil es so ein Mischmasch ist zwischen macOS und Windows. Und, und Windows. Und Windows. Es gibt aber von Ubuntu wieder so eine Flavors. Ja. Das heißt, ist Ubuntu als Basis, aber darüber andere desktop oberfläche zum Beispiel Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu. Mhm. Das sind so ähm, alternative Oberflächen, die entweder Windows-like sind oder besonders ressourcenschonend, dass sie zum Beispiel auf zehn Jahre alten Notebooks auch ja, noch laufen. Das, das finde ich zum Beispiel bei Ubuntu sowieso super, wenn du ein altes Notebook, alten
0: PC hast und sagst, ja, eigentlich will ich noch gar nicht, außer dir einfach als Ersatz, haust Ubuntu drauf und der läuft.
1: Also ich habe bei mir im, im, im Keller in meiner ja. äh, Bastelwerkstatt habe ich, auch, keine Ahnung, es müsste fast 10 oder zwölf, äh, zehn Jahre altes Asus oder ja. Essa-Notebook sein. Da habe ich äh, Ubuntu drauf und das rennt. Ja. Also kein Problem. Das, das habe ich unten, damit ich mir ähm, Zeichnungen anschauen kann oder wenn ich irgendwas äh, bau oder Bastel. Ja. Und eigentlich als Hauptgrund einfach nur Spotify im Hintergrund laufen lassen werde. Genau. Also tippt-toppi. Na eben, Gibt also so das zu zu Ubuntu
0: ähm, sehr fein, vor allem ist, ist, wie schon gesagt, kostenlos. Also. Und ich
1: merke es jetzt bei mir in meinem Broterwerb, ähm, in der Produktion, ich habe da einen ein, ein Desktop aus dem Fujitsu S Primo, aus dem Jahr, keine Ahnung, aus was haben wir jetzt, 2018, ja, aus dem Jahr 2009, ja. ähm, der ist eigentlich tadellos gelaufen mit Windows 7 und, und dem Office 2000. 8, nein, nicht auch 2010 oder 2012, was wir gehabt haben. Ähm, dann hat er halt das Zwangsupdate auf Windows 10 gemacht. Dann ist die ganze Sache ein bisschen schneller worden. Ein bisschen ähm, gemächlicher geworden Und ja. jetzt mit dem neuen Office, keine Ahnung, was ist das? 2000, ja, 305 ist alte Idee, die sich selbst aktualisierende Version, die man jetzt als als Package für alle Arbeitsstationen ähm, einkaufen, ja. ist der Computer eigentlich fast nicht mehr benutzbar. Ja. Wenn ich bei einer Excel-Tabelle oder beim word dokument auf Drucken gehe, m- habe ich mal eine Wartezeit von ja. einer Minute ungefähr, bis einmal die Vorsicht gestartet ist. Ja, wenn gut. ich die Seitenränder verstelle, dann dauert es wieder eine Minute, bis die Vorsicht gerendert wird. Ja. Und wenn ich auf Drücken gehe, dann steht einmal das ganze System und nach einer Minute kommt vielleicht der Zettel aus dem Kopierer. Also. Ja, drei Minuten. Also unter Ubuntu habe ich so ein Problem nie gehabt. Nämlich ich habe nie das Problem gehabt, dass das System sich dermaßen verlangsamt, dass es fast unbenutzbar ist. Okay. Das ist halt leider das Problem bei, bei solchen Riesendingen wie Windows, die ja eigentlich nichts mitbringen. Das ist das ist das Nächste. So ein Ubuntu-Linux bringt äh, alles an Software mit, was, was man nur so haben will. Es bringt LibreOffice als als ja, das als Office Paket dabei äh, als Office Paket mit ähm, es bringt ähm, ein paar kleine Tools mit Systemeinstellungstools es bringt bringt gleich einen Browser und ein E-Mail Client und alles Mögliche mit und Windows kommt mit Windows Internet Explorer oder AKA Windows, Edge. Windows, Windows Mail ja win- ah, gibt's ja, ja ja jetzt ist das komische Mail dabei ja stimmt aber das ist auch etwas was man nicht verwenden will oder kann <lacht> Und ähm, sonst macht Windows bringt eigentlich Windows nicht viel, außer dass es dann ungefragt im Hintergrund Candy Crush und was Gott was installiert und das ist auf allem im Startmenü drin. Das sind so Sachen, die mir halt davon abhalten, Windows als als Arbeitsumgebung zu verwenden, vor allem in Sachen Datensicherheit, weil ich habe Kundendaten auf meinem Gerät gespeichert und Windows ist jetzt nicht so die übertragen, welche Dateien du öffnest, welche Dateien du wie oft öffnest. Die übertragen für den Windows Defender ähm, Dateinformationen. Wenn einmal da ein fehlgeschlagener Alarm ist, ladet Dat- es die Datei zum, ja, zum Inspizieren auf dem Microsoft-Server und so weiter und so fort. Also, ich kann es also für mich nicht äh, argumentieren, das zu verwenden, wenn ich dann am System nur mit Kundendaten arbeite. Ubuntu ist da ja auch mittlerweile so, sie übertragen Absturzmeldungen. Okay, das macht Android und iOS Man kann man deaktivieren, kann man auch bei Ubuntu deaktivieren. Ubuntu übertragt zwei Sachen, nämlich Telemetriedaten während der Installation. Wie ist das System ausgestattet? Wie lange hat die Installation gedauert und wie lange hat es gebraucht, die ganzen Daten abzuladen? Und sie haben einen Absturzmelder, da kann man dann auswählen, sendet man die Informationen an Canonical oder nicht. Und ja, ähm, genau, VLC bringt es zum Beispiel auch mit als, als Ja, Video ja, nein, sieg, ähm, also.
0: nein es, kommt eh, es ist einiges dazu. Also Firefox gibt es, dann gibt es nur
1: Telegram, in Messenger kannst du haben. Ja, also Skype kannst du mittlerweile auch haben. Genau, also Skype ist ähm, jetzt keine native App, aber es ist so auf Chrome, Chromium basierende ja. Web, äh, Web-App, kann man sagen. Also wenn
0: man wirklich, ich finde, also wenn man einen Laptop oder keine Ahnung, einen Stand-PC braucht und eigentlich eh standard anwendungen macht, wie ein bisschen E-Mails, ein bisschen Internet surfen, vielleicht noch ein paar Office Sachen, wie dann nimmst du das
1: LibreOffice. Genau. Ähm, es gibt keinen, es gibt keinen wirklichen Grund, warum man für für die einfache Heimnutzung auf Windows noch zurückgreifen muss.
0: Na, also das ähm, das sage ich auch ganz offen, wenn man wirklich rein so eine Anwendung hat, was man eigentlich eh schon mit einem Smartphone machen kann, aber man genau. sagt, ich hätte gern das trotzdem lieber am PC, weil ich mache mach Sachen einfach lieber auf einem PC oder einen Notebook, weil es für mich einfach natürlicher ist und schneller geht. Mhm. Ähm, Sage ich ganz ehrlich, kannst du da eigentlich ein relativ preislich attraktives Notebook kaufen, genau. Stand-PC, haust du das drauf, ist ja nicht schwer zu installieren, das auf einen USB-Stick zu kriegen, ist jetzt nicht die Kunst, glaube ich, ist kein ähm, Ich glaube, du brauchst halt ein Gerät, was du einmal machen kannst vorher. Also ja,
1: du nimmst halt den, den, das Windows-Notebook, das du gerade ja. gekauft hast. Da ist nämlich ja. meistens leider Windows genau. installiert. Genau und
0: nachher machst du es einmal und
1: dann genau. bist du
0: in einer halben Stunde durch damit wahrscheinlich. Was und ich
1: halt auch so gern empfehle, ist, wenn man sich ein Notebook kauft, gleich ohne Betriebssystem, ist nämlich noch einmal 80 Euro oder 60, 70 meistens, Euro ja. günstiger. Um, und Außer dann, du
0: willst einen Key haben, weil du kannst den Key ja dann vom Windows auslesen und ja. dann hast du ihn für später noch. Oh, aber. So, aber sonst, wenn du jetzt wirklich sagst, nein, eigentlich will ich Dollar-Ding ähm, laufen haben, also die brauchst du für das. Also zum Beispiel diese Barebone-PCs kriegst du ja immer ohne Betriebssystem Einer, ja. und dann machst du das halt drauf. Das. Geht dann ganz gut. Und sonst, wenn man vorher keinen PC gehabt hat, einfach einen Kollegen fragen, ob er da schnell einen USB-Stick machen kann, an boot Genau. Und dann im BIOS nur umstellen, dass vom
1: USB-Stick gebootet wird. Genau. Und ähm, es ist dann auch einfach zu verändern. Es ist vielleicht einmal eine kurze Umgewöhnungsphase, aber dann hat man's, sollte man es eigentlich relativ flott rausnehmen. Also ich sage
0: mittlerweile, ich habe ähm, immer hab sehr früh einen alten Laptop auf Ubuntu umgestellt. Und da war das mit dem HP-Drucker als Beispiel, zu verbinden, es war nicht möglich. Also, es, obwohl es, es hat eine offizielle Software gegeben von mhm. HP, es ist nicht gegangen. Mittlerweile geht es problemlos. Also so Plug-and-Play.
1: Also so wie es kann. Also ich hab, ähm, da ist Ubuntu in den letzten Jahren sehr, sehr gut waren von, ja. der, von der Druckerunterstützung. Ja. Ähm, zum Beispiel erkennt es, wenn, wenn Notebook und Drucker schon im selben WLAN hängen. Genau, das habe ich auch gemerkt. Macht da ja. schon automatische Installationen Ja, fertig.
0: das habe ich auch gemerkt, dass das jetzt das, geht. Das,
1: also bei den meisten. Bei den und meisten was noch okay.
0: ein bisschen komisch ist vielleicht, wenn du Sachen nicht in diesen App Store von Ubuntu findest, dann ist
1: Software-Installieren ein bisschen komisch. Ähm, ja... Ähm, es ist aber oft so, dass wenn man Software sich dann irgendwo von einer auf einer Webseite besorgt, ja. also, also unter, unter Windows ist es so, man ladet sich ein Excel-File aber klickt doppelt drauf und genau. es aus. Es ähm, gibt es unter Ubuntu teilweise auch, mit Snap gibt es und, 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 und SH, Shell, da gibt es schon solche fixfertigen Sachen, dann klickt man auch einmal drauf, Run oder Ausführen ja. und dann wird es installiert. Ähm, oft ist aber so dabei, dass... Seiten, wo man die Software bezieht, ist eine kurze Anleitung dabei. Das sind dann vielleicht ein paar Zeilchen, die man sich durchliest, wie installiert man das und dann kann man sich das installieren. Zum Beispiel, ich bin ja überhaupt so einer, ich installiere nichts mit Doppelklick, ich mache das Terminal auf und mache es schriftlich. Richtig, ist aber, wenn du es jetzt nicht gewohnt bist, schon… Ist, wenn man es gewohnt ist, ein bisschen…
0: Ist, ja, es ist nicht
1: Aber gewohnt. man muss es ja eigentlich auch nicht machen, weil nein, nein, klar. Ubuntu bringt ja eigentlich schon alles mit, was man braucht. Klar, also ich meine… Ist natürlich das, also es gibt normal
0: die wichtigsten Sachen kommen eh elon in den App-Store rein, was ich so mitkriege habe. Genau. Also da, da funktioniert es dann, wie man es von Windows kennt oder von Mac. Also da ist es. Eigentlich,
1: eh. eigentlich eher wie man es. Ja, ich glaube, ich glaub, den Windows Store verwendet eh kein Mensch. Er erscheint weiter besser, also es kommt jetzt immer mehr rein. Ja, aber es verwendet trotzdem irgendwie kaum jemand. Also immer, ja. immer in meinem Umfeld ja, kenne mu- niemanden, der du das der das, ja verwendet. das ist
0: ja du musst ihn ja nicht verwenden. Das ist ähm,
1: Außer also du hast das Windows S oder wie heißt das? Ja, das, das Windows 10 S. Ja. Genau, dann da kann man keine anderen ja. Dateien ausführen. eben.
0: Dann bist du auf den Ding gebunden,
1: aber das ist eher ein anderer Einsatzzweck dann eigentlich. Ähm, Linux ist sowieso, auch wenn es jetzt, jetzt der, der normale User von draußen auf jeden Gerät nicht kennt, es ist fast auf jedem Gerät. Ja. Ähm, jedes Android-Handy hat dann Lin- Linux-Kernel ja. oder zumindest einen abgespeckten Linux-Kernel. Jedes IoT, also Internet of Things-Gerät, wie
0: jeder smarte Kühlschrank etc., hat auch Linux meistens drin. Und der
1: Großteil aller Server, auf denen die Webseiten ja. oder eure ganzen iCloud und ja. Cloud-Files liegen, das läuft. Alles oder größtenteils mit Linux unter. Also Linux ist, ähm, ich glaube, macOS baut ja auch auf einen Linux-Kernel auf. Äh, MacOS ist auf ein Unix-Kernel. Ja, ist ist Linux ist äh, irgendwann abgespalten worden von Unix. Ja, eben, aber das heißt, es ist so. Aber Unix ist eigentlich das ganz große gewesen und auf Unix basiert zum Beispiel BSD. Ja. Das ist auch ein alternatives Betriebssystem. Ähm, Facebook setzt zum Beispiel auf BSD-Server. Ja. Äh, nicht Facebook, nein, ähm, Netflix, glaube ich, hat BSD-Server. Okay. Aber sonst ist eigentlich im Internet äh, Internet full of Linux. Ja, ja, Internet das passiert ist ziemlich auf Linux. Also. Und f- bei mir persönlich ist so, ich, ich verwende es auch im Unternehmensbereich, nämlich da mit meiner kleinen Web- und Werbeagentur verwende ja. ich auch, hauptsächlich, also verwende ich eigentlich nur, li- eigentlich nur Linux, ja. Meine Server laufen auf Linux. Ja, also Server auf Debian oder auf Ubuntu Server. Server laufen... Ich glaube, oh.
0: da kann ich wahrscheinlich sogar sagen, die nein, Gründen, ja. Das, ja, ich meine, es gibt so schon, 8, 5 oder 8 es gibt gibt schon Windows Logo, Server,
1: aber die gibt es nicht mehr so viele. Ne? nein, das aber, das macht da kaum Sinn. Also, ja, und aber auf mein Notebook zum Beispiel, auf meinem ähm, schon viel und häufig gelobten Thinkpad, läuft natürlich auch Ubuntu 18.04 in der aktuellen Ausgabe. Ja. Und damit arbeite ich eigentlich. Die täglich, aber aber meine Aufträge und und meine Buchhaltung und mein alles Grafikbearbeitung, Videobearbeitung, ähm, Katalog, Prospekterstellung, Love, da halt
0: mit. Ja, du wartest das. leider auf Affinity Designer und Affinity Foto.
1: Ja, das kommt leider nicht. Ich habe jetzt in einem Erfahrungspost mal geschaut. Der ist relativ aktuell, das gibt nicht.
0: Echt, das haben sie auch ja mal gesagt, dass sie das
1: bringen? Nein.
0: Das war sogar von offizieller Stelle, dass ich gesagt habe, ja, das ist scheinbar
1: doch wieder abgelehnt. Also kommt nicht. Oh. Der Market Share von Desktop Linux ist zu klaren. Der ist halt ein Prozent. Kann man
0: halt nichts machen. Oh, hat, ähm, hat Microsoft und Apple wieder und gesagt,
1: okay. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. <lacht> Sport das. das. kann ich mir nicht vorstellen. Es ist so, ähm, kommerzielle Software unter Linux gibt's. Ich ist aber so zum z- Beispiel verwende ich das. Ähm, Uh, Corel... Ah, wie heißt es? Ich, ver- ich verwende es. Halt. Ah ja, Corel Aftershot Pro. Yeah. Also als raw bildbearbeitung Ist kommerziell. Kostet um die 50 Dollar oder sowas. Verwende ich. Ähm, und ich verwende noch äh, eigene Portrait-Software. Also für, für Retusche und so weiter. Ähm, DSA ist auch kommerziell und DSA zum Zoll Gibt es. Okay. Aber... Eben, weil du das gerade offen hast, das ist genau der Artikel und die Zahlen sind falsch und darunter das es dann relativieren und sagen, Linux hat dann Market Share von 1%, das zahlt sich nicht aus, die Entwicklung. Ist, glaube ich, bei Affinity Photo auch schon allein deswegen, weil das grundsätzliche System und Framework, auf dem die aufbauen, erbauen, ist nicht so ohne weiteres auf Linux portierbar. Okay, okay. Ja.
0: Ähm, Schade, also… War, war schön gewesen. Weil Zudem
1: kennen wir vielleicht eh zum Schluss, warum für so Grafik-Sachen Linux vielleicht doch nicht das hundertprozentige ist. Und warum ich mir überlegt, dann vielleicht doch in die Mac-Welt zu ähm. wechseln. Das es, es gibt ein paar so Vollstricke. Den normalen User wird das nicht betreffen, weil der macht, der kann Bildbearbeitung in GIMP machen, das heißt ja, ja, Bilder ja. zuschneiden, heller, dunkel, Kontrast, ist alles kein Problem. Ähm, ja, aber wie da mal ein bisschen gehen wir ein paar Programme einfach durch. Ja, oder? ja,
0: also gehen wir mal, weil du das schon angesprochen so. hast
1: zu LibreOffice, was ähm,
0: bei Ubuntu ein st- standardmäßige Office-Paket ist. Also es genau. gibt es auch für Windows, für Mac. Mhm. Ähm, ist quasi eine Open Source Alternative zu Excel, My, Word, PowerPoint, was weiß ich was, da gibt es noch ein paar mehr Sachen da genau. drinnen. Ja. Ähm, Access, es gibt ja noch irgend so, wo du so Recht Formeln einschreiben kannst oder irgendwas? Ja, so. genau. Gibt, da da gibt es relativ m- viel bei LibreOffice. Genau. Ähm, das Formeltool, ja. Ja, ja da, die haben so ein cool. paar Geschichten, ähm, was, sind, was ich eigentlich ganz praktisch, was eigentlich ja ganz cool sein. Vor allem wieder kostenlos.
1: Es ist kostenlos, funktioniert gut. Ja, es funktioniert gut. Ähm, es schaut hat, ist, hat vielleicht, es schaut halt vielleicht nicht so hip und modern aus wie es Microsoft Office mit seinen so coolen, basi- tollen Ribbons und so weiter. Es passiert halt auf
0: den, vor, bevor das Ribbon-Menü bei Microsoft kommen ist. Ja genau, es, so,
1: also es, es gibt bei LibreOffice mittlerweile die Möglichkeit, die das umzustellen, dass man auch so also Ribbon-like Style hat ja. von, von der Benutzeroberfläche, ähm, verwende ich aber nicht verwendet ich aber nicht. Echt das sogar. Ja, bei mir ist das irgendwo unter die Optionen drin. Ähm, wir tippen gerade auf unsere Geräte. <lacht> okay,
0: das darf man jetzt nämlich immer selber interessieren, wie das ausschaut dann.
1: Ja, ich habe es bei mir auch de- wieder deaktiviert, weil es nicht so schön war. Ähm, ah. View. Nein, das ist, muss irgendwo bei den Options drin sein. Ist aber auch erst bei einer späteren LibreOffice-Version. Warte mal, ich google mal LibreOffice Ribbon UI. Und die weiß auch gar nicht, ob es das unter... Uh, ist das... Um, es ist eine Experimental Feature, glaube ich, noch. Das okay. Kann, kann enable Experimental Features. Okay. Restart lieber office ja äh.
0: okay das ist okay das scheint wirklich noch experimentell
1: zu sein ich glaube das langweilt die zuhörer wenn man da ja jetzt, äh, Nein, okay
0: das stimmt aber das glaube ich scheint es wirklich nur für ähm, linux zu geben ja, ja linux und windows
1: habe ich im okay. einsatz gesehen ja. okay also dann bin ich
0: mit meinem mac da sowieso schon außen vor
1: okay, also ich weiß, ich weiß es nicht aber zwischen unter windows und ja. linux habe ich schon habe ich es auch schon ähm, im Einsatz. Gehabt. Ja, ich,
0: ich sehe da, da eher ein Screenshot.
1: Ist ja. nicht meins. Ist es genauso wenig meins wie das, das Ribbon-Menü von, vom Office?
0: Ja, ist aber nicht schlecht,
1: weil wenn du wirklich das Ribbon vom Office gewöhnt bist, dann ist ich, es natürlich nicht schlecht. Aber, es ist, brauch, aber sonst kann LibreOffice eigentlich alles, was normal ist. Nein, es, gehört, gibt, es gibt kann. leider
0: eine Formel in den Excel-Pandor des Libre, wie heißt das da? Um, Libre kann eine Sache nicht und das ist Summe, wenns, also Summe, wenn mit dem S dran, also mehrere Bedingungen zum Zum zählen. Das gibt es in LibreOffice nicht und ich weiß bis heute nicht, warum. Wie ist Summe? Wenns. es. If? Ja, aber das hat ifs halt du hasen. Wenn ich Some mehr Bedingungen. Was ist das für was? Braucht man, wenn du mehrere Bedingungen hast, wann er ein Ding zusammenzählen soll? Ich verwende die Formel recht häufig. Echt? Ja, ist meine Lieblingsformel. Eigentlich macht mein Leben sehr
1: einfach. Okay, ich verstehe es nicht. Also er rechnet erst die Summe, wenn Wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind. Okay, und das gibt es in LibreOffice leider nicht. Ja, es ist auch so, dass manche Formel LibreOffice ein bisschen andere ähm, ja, ja, das, ähm, Not, äh, ja, Notation haben, aber kann man alles googeln.
0: Ja, ja, ja nein, aber das, das, das habe ich leider nicht gefunden. Also, das war. Okay. Weil sonst gab es keinen Grund mehr für mich, eine Office 365 zu haben.
1: Mhm.
0: Weil dann würde ich wirklich auf die Open Source Alternative umspringen. Ja, für mich gibt es
1: eigentlich. Oder für mich gibt es auch keinen Grund, auch
0: na, wenn du das ähm, Office
1: ähm, oder Office 365 zu verwenden. Also na. seit Jahren nur noch. Also ich verwende seit Jahren nur noch LibreOffice. Also ja, davor OpenOffice jetzt LibreOffice. Also
0: ja, ich habt da noch Word und Excel
1: und ja, ich werde noch ein bisschen damit leben müssen. Wahrscheinlich ja, okay. Ja, aber vielleicht wird das auch irgendwann ähm, noch gereicht und. Weil ja. in Sachen Datenbank und, und Excel und, und Word ähm, ist, ist das LibreOffice, also kommt es dem Windows schon. schon also ja, 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 also, der also Microsoft Office du hast jetzt, sehr, sehr nah. Also, das ist also es erfüllt, glaube ich, für die meisten für den normal und wenn er erfüllt es alle Bedingungen. Also es ist halt immer, ich glaube, es ist leider
0: diese Hemmschwelle, dass du sagst, nein, ich will nicht. Ja, das ist weil, eigentlich, das ist viel. Kann ich nicht, verstehe ja. ich nicht,
1: aber es ist die Oberfläche ist ein bisschen anders. Man kann es ist eigentlich ganz leicht sich wieder umzugewöhnen. Also. Ja,
0: also wenn es öfter benutzt ist, also vor allem, du musst ja eigentlich eh, leid like, zwingen, installieren als andere, haut das ja.
1: drauf und nachher wärst es eh wahrscheinlich nutzen. am Anfang. eben ja, ähm, was haben wir denn noch so an freier Software?
0: Um, was ich, weil ich da gerade drin habe, was ich verwende, um Rechnungen und Angebote zu schreiben, damit die schön nummeriert sein, nennt sich Faktorama.
1: <lacht>
0: Ist für mich ein total einfaches Tool. Es kann sogar mehr als was ich brauche. Du kannst deine Vorlagen selber erstellen von Rechnungen, Angebote Mahnungen und so weiter und so fort. Kannst du theoretisch mit einem Webshop verbinden, dass er da Informationen reinladet. Das geht auch. Also und da gibt es dann schon, das ist ein kleines, feines Tool, was, glaube ich, ein paar Leute machen und es wird ständig weiterentwickelt. Ähm, die Benutzeroberfläche ist nicht hip, also das ist halt ähm, so, wie man sich eine Behörde in die 80er-Jahren vorgestellt hat, schaut schau halt dann genauso aus.
1: Das ist leider ein bisschen das Problem von so Open-Source-Software, ja. dass ähm, Programmierer gleichzeitig ja. die Oberfläche entwickeln. Also der Clemens Sixter gerade, das schaut einfach nicht schön aus. Ja, es ist nicht sonderlich und schön, ja. äh, Aber es funktioniert, also das ist super. Du so, kannst sagen wir mal wir so, solange so, so die Arbeitsschritte ähm, in sich sinnvoll sind, ja, 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 ja. ist es verwendbar. Es gibt natürlich auch Open-Source-Software, ja. wo nicht einmal die Arbeitsschritte in sich sinnvoll Nein. sind, aber es ist einmal, ich meine, es ist eine Bedienungsanleitung dabei, es Forum
0: ist super, also wenn du eine Frage hast und ein Problem, es antwortet da jemand, also es hilft da jemand. Und also so für das, was ich brauche, um Rechnungen und Angebote zu schreiben, Perfekt. Ja. Also vor allem, du kannst die Rechnungen dann anhalten auf bezahlt, dann sind sie weg und vor allem, du findest sie wieder und du hast ja kontinuierliche Nummerierung. hast so ein kleines Rechnungsprogramm einfach. Mhm. Für mich ist super, also ich finde es gut und nachher, ähm, die Vorlagen werden in LibreOffice gemacht und kannst das anpassen, wo was sein soll und dann kannst du es in eine PDF umwandeln und schicken.
1: Finde ich gut. Das ist immer, immer fein, äh, wenn es so ja, problemlos funktioniert. Vor allem,
0: ähm, du kannst die Vorlagen selber anpassen. Das heißt, du brauchst keine Programmierkenntnisse, du brauchst allein, ähm, das ist einmal es ist eh schon eine Vorlage drinnen und die passe ich einfach dann an. Und wenn du Fragen hast, äh, oder zum Beispiel, es gibt so gewisse Shortcodes, was es halt gibt, dass er sagt ähm, Mehrwertsteuersatz, wohin willst du denn haben? Da musst du halt einfach einen Shortcode wissen, aber das, das steht in der Anleitung drin. Also das ist recht gut dokumentiert und da kannst du noch ein bisschen rumspielen. Kannst vor allem auch, wenn du, sagen wir mal, ähm, du hast mehrere Rechnungsvorlagen, weil du, keine Ahnung, drei, vier Firmen hast, kannst du auch mehrere Vorlagen machen, also das geht dann auch.
1: Muss man mal anschauen. Also beim, bei mir ist der Rechnungsaufwand nicht so. Nein,
0: ey, ey, für mich ist einfach super, weil mhm. ich habe die Nummern drin Ich habe meine Produkte. Wenn ich, me- wenn ich überhaupt ja. mehrere im Jahr habe. Ich habe gewisse, Pro- hab gewisse Produkte definiert, was halt so standardmäßig mhm. anfällt. Das kann ich dann auch reinhauen. Und, na super, also ich finde es ich find's richtig angenehm. Also kann er noch, können auch noch Versandorten unterschiedliche und du kannst wirklich viel machen. Okay. Also da, da geht einiges und du kannst mit einem Webshop verbinden. Das, was. Ähm, was auch nicht jeder, was, was für sowas eh nicht schlecht ist dann. Okay. Das zum Geschäftlichen.
1: <lacht> <lacht> ja. Was gibt noch? Du hast ja noch was. Free File Free
0: File Sync ist auch Open Source. geht darum... Ähm, Du kannst zum Beispiel, wenn du das Datensicherung machst, auf eine externe Festplatte, kannst du das du kannst so eine Automatisierung mit dem Programm vornehmen. Welche Ordner soll er sichern? Und dann was soll er damit machen? Soll er das Umi spiegeln? Soll er es mit etwas spiegeln, dass es synchron ist? Mhm. Soll er es drüben alles überschreiben? Und er hat so gewisse Einstellmöglichkeiten und das mit einem Klick dann. Das heißt, er analysiert, aha, das ändert sich und dann kann ich es nochmal bestätigen und dann haut er es um mich. das Umi. Hört sich auch Also das ist. Ähm, zum Beispiel, du kannst ja zwei Computer im, theoretisch im Netzwerk, glaube ich, miteinander synchronisieren, da sagst du okay, das möchte ich immer synchron halten. Mhm. Und also das kannst du dann einmal einstellen und dann ist es leider ein Klick, wenn zum Beispiel es ähm, wenn die Datensicherung zu mühsam ist für manche, dann ist das mit einem Klick erledigt, wenn es einmal eingestellt hast. Also kann ich durchaus auch empfehlen, habe ich mal durch Zufall irgendwo entdeckt. Schaut, ich meine, schön ist es jetzt auch wieder nicht, aber das ist jetzt, glaube ich, da auch nicht sonderlich wichtig.
1: Ja, naja, da müssen ja auch nur einfach alle, aber jetzt ja. so einfach wie möglich nachvollziehbar sein. Und Richtig. Und, und fertig.
0: Aufpassen muss du ein bisschen beim Installieren, weil, ähm, ich mein, außer du willst was spenden, noch an, kannst du das natürlich auch machen. Okay, ja. Aber ich glaube, du kriegst sogar, wenn du irgendwas spendest, dann kriegst du sogar ein paar Bonus-Features
1: oder irgend sowas. Hm. Das ist eh, das ist eh bei, manchen, ja. bei manchen Open-Source-Software-Sachen ist es halt so. Die, die entwickeln das ja freiwillig. Ja. Also es, es, es gibt es gibt schon Unternehmen, die groß Geld in, in die Open-Source-Entwicklung stecken, zum Beispiel ähm, Google. <lacht> Google ja. hat ja Google, Google, ja Google. Ja, also es gibt eh viele Unternehmen, die da Geld investieren, aber oft so manche Software-Berlen sind halt also, sind oft so von drei, vier Entwicklern, die das nebenbei freiwillig machen. eh, Nebenher. Und Zeit ist Geld und da ist, tut halt natürlich auch nicht schaden, wenn man hin und wieder mal was spendet, wenn man die Software schon verwendet. Und na, wenn es gut so, ist, sage ich. Ist, ähm, ich glaube, die freuen sich ja alle, wenn du ein
0: Euro gibst. Eben. Es ist, wenn
1: 1000 Menschen ein Euro geben, sind es da Euro und und der freut sich und hat, hat die Motivation weiter an der Software zu arbeiten. E, also das, ähm, das macht man dann durchaus. Also warm. das macht IA, also jetzt für einen großen Teil meiner mein, meiner Open Source Software, mit der also mein täglich verdienen ähm, da wird auch am ende des jahres portionsweise ein paar euro in jede richtung spendet sehr gut äh, es summiert sich dann dann ist es gar kein kleiner betrag mehr aber ich kann ja nicht jeden einen 100er geben oder sowas das Nein. geht halt leider nicht bei meinem umsatz noch aber äh, ein paar, euro sind, meistens ein paar euro sind drin ja Ja, das finde ich ja okay
0: ähm, ist generell ein bisschen so die Mentalität, aber Apps im App Store sind ja die wenigsten bereit, so quasi 1 Euro für eine App zu zahlen, wenn sie wirklich gut ist. Ja, Verstehe ich aber auch nicht, warum, weil weil man denkt, Geiz ist ich, geil. Vor allem, es ist halt immer das, wenn du dann In-App-Käufe, Werbung etc. hast, was ist daran besser? Da zahle ich lieber 1 Euro für etwas, was ich wirklich nutzen kann.
1: Ja, und dann, Ich habe ein bisschen das Problem so mit, mit, mit Paid-Software, wo man zahlt und trotzdem kommt noch lästige Werbung. Das ist dann, das, das, das ist, ist extrem. das ist dann extremer
0: Scheiß. Also ja. wenn ich schon zahle, dann, ähm, Will ich werbefrei und, wir- und ohne Tracking. Dann will ich meine Ruhe einfach haben. Ja, genau. genau, dann will ich einfach das Ding nutzen und sagen, Nein, ich,
1: ich verstehe das ja auch nicht. Also, ähm, da kauft man sich ein iPhone um 1.000 Euro, will aber im, Shop, im, im App Store nicht 99 Cent oder 1,99 Euro für eine Foto-App oder für einen Editor oder whatever zahlen. Ja, so ungefähr. Das ist, das ist äh, ich verstehe die Mentalität von, von den Menschen nicht.
0: Ja, das glaube ich, hat noch keiner richtig verstanden. Ja,
1: also das ist leider das Problem. Deswegen ist da in der Open-Source-Welt ein bisschen ein Unmut, weil sie entwickeln, sie bauen, sie ja. halten die Sachen up-to-date, sie, sie reparieren Sicherheitslücken eh schneller als manche großen. Ja, im Verhältnis. Und kriegen im Endeffekt eigentlich nichts dafür gezahlt. Und, und wenn was nicht funktioniert, dann wird aber gleich wieder geschumpfen.
0: Ja, ja, das ist undankbarer Job, aber man muss teilweise froh sein, dass es so eine Leute gibt, die das wirklich die machen. Das auch machen ja. Weil das ist halt nicht selbstverständlich, dass das eigentlich jemand macht.
1: Nein, mu- muss auch keiner. Nein, also Ma- das manche machen es aus, aus Spaß am, an, 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 an der Softwareentwicklung, ja. Spaß am, am, am Entwicklung für ein Gerät. Und aber ich, ich, ich verstehe es halt, dass manche Projekte einfach gestorben sind, wenn. Wenn einfach kein Dank da ähm, und es, es vielen reicht wirklich nur ein Clownbetrag zu spenden und ein zu spenden, das geht halt in Europa ohne Probleme. Dank SEPA ist sowieso alles kein Problem. Ja, das ist eh Paypal es, meistens. es gibt keine Gebühren oder kaum Gebühren. Man kann über Paypal spenden, ja. ist halt ein bisschen blöd, da fällt halt was für Paypal ab. Ich glaube nochmal, wenn du spendest, glaube ich nicht. Genau, bei den Donations. was <lacht> ja. weiß es eh auch nicht, wie das genau funktioniert. Aber es... Wenn ihr Open Source Software verwendet, ich rede jetzt nicht von Firefox, ja. weil Firefox, äh, Mozilla ist mittlerweile ein fetter Konzern mit fett viel Kohle, die Millionen das ist, das ist verdienen. Denen braucht man nichts spenden. Mehr. Nein, die, die haben hunderte Millionen im Hintergrund. Ähm, die <lacht> brauchen das nicht. Aber wenn ihr das bisschen die Software verwendet, die wir euch jetzt gerade ein bisschen vorstellen, dann. Ich mein, einfach, ein, einfach ein bisschen mal, ein Geld hinlegen. Einfach aber, mal testen, wenn es dir da gefällt. Wenn es euch gefällt und ihr, ihr ja, dann, dann zufrieden okay. seid, dann, 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 dann rückt dem Entwickler mal 2 Euro, 3 Euro, 4 ja. Euro
0: spenden. Eh, also das ähm, kann man, glaube ich, durchaus machen. Man kann auch jederzeit Wikipedia immer was spenden, das geht auch immer. Kann man auch machen. Äh, Wikipedia also, ist einfach ganz okay.
1: Kann man, lassen mal auch noch durchgehen.
0: Ich meine, du kriegst natürlich bei Wikipedia, du kannst nicht von der Steier absetzen,
1: aber. Ja, aber nein, das, ich ich tue halt ungern die deutsche Wikipedia supporten, weil die sind halt ein bisschen merkwürdig, die deutsche Wikimedia. Wikipedia. Du, du kannst ja die Englisch, die kannst ja die Englischsprache gerne unterstützen. Also. Die kriegen Unterstützung. Ja, also Das, das ist ja. in dem Pool von <lacht> so. Spenden ist Okay, ja. Ja. Ähm, Wir podcasten, wir machen Audio, dafür gibt es Open Source Software. Ja. Ähm, Und zwar, wir verwenden da jetzt ähm, für für unser Recording Audacity. Ja. Das ist echt ein kleines, aber feines Audio Tool für Recording, ähm, Schnitt. Na, einfach, ja, eigentlich einfach nachbearbeiten, ist es, Audacity ist mittlerweile eh schon sehr, sehr mächtig von ihr Effekten ja, das, her. Ähm Man kann mehrere Spuren aufnehmen, man kann mehrere Spuren ja. übereinander legen, ähm, Faden, Effekte ja. zu tun, analysieren und so weiter und so fort. Also Audacity, echt ein kleines Tool, es hat eh nur wenige Megabyte installiert, ja. sich zack, und schon kann man damit losarbeiten. Es unterstützt jedes Gerät, was vom Laptop oder vom Notebook erkannt wird, Genau, wird geht, sofort unterstützt, geht genau. zack eine, zum Beispiel uns jetzt vor, äh, unser, unser äh, Recording-Klotz da vorne, den, den brauchen wir nur anstecken bei USB und genau, nein, das, also, schon hört man uns. Audacity ist echt sage ich echt geschehen Software, Software. Ja.
0: Datenlos, ich meine vom Design her nicht schön, aber es erfüllt seinen Zweck. Es, das ist es einfach. Also.
1: Design ist halt bei Open Source ja. Software ein bisschen ein Problem, weil Design für Design braucht man einen Designer und ja, vergiss es. es ist und wer Open Source Software entwickelt, ist aber meistens Entwickler. Ja. Und wenn Entwickler ja. die Oberflächen designen, ich kenne das aus Erfahrung, <lacht> ist nicht so gut.
0: Naja, es ist immer die Frage, es muss nicht. Ähm, ich sage, wenn es zum Arbeiten langt, dann langt es. Genau, das reicht ja. in einem Fall. Und da muss man wirklich sagen, das ist zum, das ist jetzt kein Ding, was du ja
1: dauernd anschauen musst. Also, das ist es, sagen wir mal, die Open Source Software ist. Ähm, es zwar nicht schön, aber die Oberflächen sind meistens so durchdacht, dass man f- mit möglichst yeah. geringen Schritten von, vom Beginn zum, zum Ende kommt. Also vom, vom Durcharbeiten her. Also von dem her passt es eh. Ähm, noch ein Audio-Tool und das ist jetzt Audacity in, ja, in, in Hardcore. Hardcore. Nämlich das ist a ADO ist auch Audio Recording Software, erkennt, äh, bei ADO kann man sogar mehrere, mehrere Geräte yeah. anschließen, alles gleichzeitig reinhauen, yeah. ADO ist super für Live Streaming, weil es ähm, so CPU nahe arbeitet, dass es kaum noch Verzögerungen yeah. oder Bugs gibt, äh, äh, Bugs, äh, oder Verzögerungen, Lags, Chitter und so weiter gibt. Ähm, kostet ist Open Source, kann man kann sich einen Code überladen yeah. und kompilieren, wenn man will. Ja, das macht man heute halt auch nicht mehr heutzutage. Oder man kann Ado unterstützen mit einem freiwilligen Abo-Betrag pro ja. Monat. Oder man zahlt einen einmaligen Betrag und kriegt dann die Software. Und den kann man sich auch aussuchen. Den kann man sich auch suchen. Also man kann entweder einmal einen Euro zahlen ja. und sich die Software überladen. Ja. Oder einmal im Monat zahlen, ja. ja. da kriegt man auch alle Updates. Aha, sonst kriegst du die Updates nicht. Aus. Sonst kriegst du halt die Updates nicht, ja. Okay, das ist. Äh, ist äh, geschäftsmodell ähm, der entwickler von Ardua ähm, macht es an nur so nebenbei und ich habe vor kurzem erst wieder mal eine es ist halt so da fällt halt leider zu wenig geld dort ab und er hat vor einigen monaten einmal äh, einen aufruf gestartet zum finanzieren und er hat scheinbar Ah, doch, geschafft im Juli. Ähm, und das ist so. Ich habe glaube gesagt, er macht das nebenbei. Na, der macht Adu äh, hauptberuflich jetzt also, wahrscheinlich. Nein, davor hat er okay. schon hauptberuflich gemacht. Aber die Spenden sind so weit übergegangen, dass das 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 dass fast nicht mehr leistbar war. Ja. Also das Leben nicht mehr leistbar war. Und dann hat er eben aufgerufen und ähm, äh, pro Monat glaube ich ist so ist das Goal irgend sowas von 8000 Dollar oder sowas, was er braucht. Ja. Ja, muss man verstehen. Von den 8000 Dollar bleiben ihm im Endeffekt nicht so viel Geld übrig, weil, wie es mal in USA ist, Steuern sollen, auch so Sache. Ja. Äh, und versichern. Ja. Also 8000 Dollar pro Monat, aber das kriegt er. Also es, es, es geht sich scheinbar jetzt schon aus. Okay. Nein, ich, ich meine, ich nehme da so das Beispiel immer her, man
0: sieht das ähm, Tagespresse, glaube ich, kennt in Österreich jeder. Ja. Und man sieht allein, wie schwer das, wie, wie lange das bei denen dauert, um 3.000 Abos zusammenzukriegen. Und wir Im red- ersten Jahr. Ja, wir reden doch von 3000 äh, von 3 Euro pro Monat, was, was mhm. so mal das Ziel ist. Aber da sieht man mal, das ist einfach extrem schwer,
1: dass die anderen Geld gibt für sowas. Ja, es will halt jeder nur konsumieren, ist, ist auf auf dem billigen Lacher, aber da, dass da... Auch bei der Tagespresse, obwohl die Tagespresse eh viel zu oft mittlerweile von der Realität eingeholt worden ist. Ja, ja, das kann ja nicht sein. Also die, Üb- die Überschriften kann ja. man sich ja fast gar nicht mehr ausdenken. Ja. Die passieren in Wirklichkeit, also muss ja. man sich gar nicht ausdenken. Nein, die passieren, die passieren nämlich eh in Wirklichkeit schon. Aber keiner ist bereit, da äh, ja. Ich ließ jetzt die Tagespresse nicht regelmäßig Nein, hin und ich wieder folgt mir es, und vor die Augen. Es ähm, ist, ähm,
0: ja, ist bei mir auch so, aber man sieht gleich einmal, es, und die sind jetzt in Österreich sicher nicht ganz unbekannt. Also ja. Die
1: haben ja Fernsehsinn
0: noch gehabt. Das auch noch, ja. ja. Ähm, und man sieht einmal, wie schwer das eigentlich ist, wirklich, dass die einer, ich meine drei Euro, okay, ist eh schon wieder so eine magische Grenze, weil das ist als ja auch Euro schon schwer, dass da jemand gibt. Ja. Weil die 12
1: Euro ist Jahr, die musst du da harte arbeiten. Ja. Ich glaube, du ähm, aber ich, ich glaube fast, es ist weniger der Betrag das Problem, sondern den Aufwand, den du machen musst, um, sowieso. um diese Arbeitzahlung zu machen. Es geht halt nicht One-Click, wie es jeder haben will.
0: Nein, ich nicht. Also, das ist erstens das nicht. PayPal hat auch mehr Zweitens mag die Abos mag sowieso kaum jemand, weil du halt mit Abos hat jeder schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht. No. Bist du nie irgendwo bei einem Abo mal hängen geblieben no. und die Mauser Nein. Okay, dann wird es Zeit. <lacht> <lacht> ähm, Na, und also, es kommt irgendwie nichts raus. Eben ja. Das also ist das ist irgendwie bei Abo so immer
1: automatisch, äh, muss ich wieder kündigen. Äh. Also am Anfang ist immer, äh, wenn man jemanden supporten will, man holt sich die Konten. Kontodaten, viele darf sie nicht offenlegen ja. wegen, die, wegen die Bots, noch ja. werden sie durch ja, bla, und machen, ja. versuchen abbuchen oder sowas. Aber wenn man Entwickler anschreibt, da gib mal bitte deine Kontodaten, ich würde gern monatlich so und so viel Geld überweisen, dann kriegt man die Kontodaten. Geht einmal rein ins Online-Banking, macht einen Dauerauftrag, den kann man auch limitieren auf die nächsten zwölf Monate nicht von mir genau. dann verlängert es sich auch nicht. Genau, ja, das könnte man auch Dann kann man es einrichten und fertig. Dann eingeben, weg. Ja, stimmt. Das war und, 1 Euro pro Monat für gute heißt, Software oder gute Das ist die gut neue Startup-Idee.
0: Wir machen jetzt ein Startup, das sich damit beschäftigt, ein One-Click-
1: Spenden-Ding zu machen. Ich glaube auch, dass es halt so doch kein Problem war im SEPA-Raum, dass man, dass man Buttons einführt, die dann automatisch zu deinem Online-Banking führen, dass man nur noch kurz Verfüger oder was whatever eingeben ja. muss und dann okay und fertig. Ja. Das aber die Banken sträuben sich ja gegen, gegen jeglichen gemeinsamen Standard. Das sieht man ja auch schon in Österreich darum, dass es eigentlich core bankenübergreifende Banking-App gibt. Jede Na. Bank kocht die eigene App. Ja, ich mein, in Deutschland gibt es das.
0: Ja, ja das, wie seine Deutschland. Oder in
1: Großbritannien oder in, in anderen äh. Ländern. Da gibt es eine App, man kann mehrere Banken mit der App verwalten, ja. Überweisungen unter diesen Banken machen und man muss gar nichts mehr tun. In Österreich gibt es Elba und meine Sparkasse und whatever. George bei der Sparkasse. Oder George, ja. Und dann noch so lächerliche Namen. Ja, obwohl George ist eh noch eines der Besten. Also das, das heißt, in Österreich heißt es George oder Jirk.
0: Jirk. Jirk. Ja. Aber, Aber nicht es, George. Ist, es ist noch eines der Besten, weil das kann wirklich relativ viel... Ähm, Aber es ist ist schon traurig, dass es es wirklich keinen Standard dafür gibt, weil es war wirklich machbar. Es gibt einen SEPA-Raum, ja, ja, einen Standard. Es gibt einen Standard,
1: es gibt Eine Abi für für Entwickler, damit äh, Apps entwickeln können, die bankenübergreifend funktionieren. Du kennst Österreich. Es wird leider in Österreich nicht umgesetzt. Okay, man muss dazu sagen, es gibt zwei Standards, aber das ist egal, in Österreich wird keiner. Ja,
0: so wie es gehört, weil wir sind überfordert mit zwei. Man äh, muss uns klare Anweisungen geben. An Standard und den halt man dann auch nicht rein.
1: Ja, genau, stimmt. Weil ist halt so, wir sind halt anders. Ja, das sind wir auf alle Fälle. Ähm, machen wir weiter mit Multimedia. Ja. Nämlich. Ähm, Nein, ich glaube, VLC kennt jeder, oder? Ich es nicht, ne?
0: VLC ist wahrscheinlich der beste Video-Audio. Player, denn es gibt, er spielt glaube ich so ziemlich alles ab. Ja, also spiel.
1: was VLC nicht abspielt, das ist wirklich eine Rarität Und Ja, oder, oder streng kopiergeschützt. Ja, aber ich glaube, VLC spielt. keine spiel keine Kopiergeschützten M4A-Files ja, ab. Aber, so, also aber so spielt der VLC, glaube ich, alles ab. Alles, ja. Also es ich wüsste jetzt nicht, was nicht. Also, wie, außer das kopiergeschützte Ja, Zeig. kopiergeschütztes Material, sonst alles. Aber ich, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der so bekannt ist. Also, also wer VLC
0: nicht also, kennt, ich habe hin und wieder einen Computer. Der, der soll es installieren, weil ähm, das ist wirklich, das macht da das Leben. Viel, vor allem mit unterschiedlichen Standards extrem
1: leicht. Gibt es auch auf Android mittlerweile. Gibt
0: es sogar auf iOS.
1: I- ah, iOS auch. Äh. Und funktioniert halt auch so gut, oder? Weiß
0: ich habe ich nicht drauf auf iOS. Also, ja, <lacht> ja, ich habe keinen Grund, ich wisst nicht also bei,
1: was. bei Android funktioniert der auch ganz gut. Also es, ja, es gibt bessere von der UI noch bessere Software, aber auch funktioniert ganz gut. Es also ja, funks- spielt, spielt einfach alles.
0: Also das ähm, unbedingt anschauen. Also, ja. wenn's, wenn man den nicht kennt, der ist wirklich, das ist so der einfachste Player, um Sachen wiederzugeben. Ist auch nicht schön von der Oberfläche her. aber, Nein, aber das Video schaut aus wie jetzt, also wenn du einen Film anschaust, er schaut dann aus wie jeder Film, also ja. das ist ich meine, was ich da sagen muss das Menü ist so aufgeräumt bei denen dass du eigentlich das findest was du haben willst mhm. und das ist mal wichtiger als dass das eine Klimbim-Oberfläche ist, ja, stimmt. weil ich will ein Video schauen und nicht die Klimbim-Oberfläche Genau. Und das ist dann fein. Also VLC, super Sache. Ah, was man nicht vergessen dürfen, die, den inoffiziellen Open-Source-Ding Winra. Nicht? Winra kennst du gar nicht? Winra kenne ich, ja. Ja, wo, wo man zwar dafür zahlen müsste, aber glaube ich nie jemand dafür einen Cent gezahlt hat. Ja, aber
1: der ist ja nicht Open-Source. Ich weiß, aber eigentlich fast, weil du musst nicht zahlen. Ja, aber Open Source heißt ja nicht, dass es kostenlos ist. Nein, nein, aber, ich sag, aber
0: sagen wir mal so, es ist doch lustig, also weil WinRAR...
1: Ja, das war Freeware, ja. für den man hätte zahlen sollen, aber es hat auch funktioniert, wenn man nicht zahlt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder...
1: Wer, dann kommen wir zu meinem nächsten Tipp, äh Wer-Files, ähm, ZIP-Dateien, RAW-Files und was auch immer entpacken will, verwendet unter Windows, Mac und Linux, 7-Zip. Ja,
0: 7-Zip ist gut.
1: Ist gut und schnell. Ja. Brauchen wir gar nicht viel dazu sagen. Ja. Ähm, löst. Ich meine, ich glaube mittlerweile kein G- Betriebssystem. Mein, ja, Zip kann Betriebssysteme. Ja,
0: ja Zip, ich meine es gibt noch welche, die kannst, die sind schwieriger.
1: Ähm, Unter Linux zum Beispiel gibt es ähm, B-Zip, G-Zip ja. und noch ein paar. Das sind aber nur Containerformate, die funktionieren meistens in die, in die Dateibrowser. Ja. RAW, ist auch unter Linux, also unter Ubuntu zumindest, muss man separat was installieren, damit man es verarbeiten ja. kann. Windows versteht sich mit ZIP, aber mit RA glaube ich auch nicht, oder? Windows versteht sich mit RA, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht. Glaube ich, glaub ich wirklich nicht. Aber ist, ist egal, weil zip glaube, das ist auch etwas, das, das stirbt aus, genauso wie optische Datenträger. Windows stirbt aus Nein, Zipfels. als zip files Als zip ja wahrscheinlich. Ich glaube, das ist von der Relevanz nicht mehr so. Äh, ja okay, wenn man wenn man sich, wenn man jetzt ein Album kauft bei Amazon oder, oder und sich die Datei herunterladen will, dann kriegt man ein zip mit den Dateien drin. Ja okay, aber sonst Zip als Komprimierung, glaube ich, wäre es einfach gar nicht mehr genutzt, als Container vielleicht noch, damit man mehrere Dateien zusammenfassen kann. Ja, aber das ist das Einzige.
0: Ja, Zip, ich, 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 ich meine, ich kenne es wenn du zum Beispiel mehrere Dateien an genau. jemanden schickst, dann zipst du hau- es.
1: tut man jetzt schön zippen. Und aber fertig. das machst
0: du eigentlich, stimmt, das machst du hauptsächlich nur mal mit dem Betriebssystem.
1: Ja, Kom- ja, so,
0: komprimieren ne? nennt es das noch. Komprimieren, ja. Ja, das,
1: dann, dann baut es ja und das, ähm, das kann man dann aufmachen im E-Mail-Programm und dann wird es meistens automatisch ja, wieder entpackt. Box. stimmt, ja. Ähm, Weiter geht der Reigen <lacht> mit Grafik. und Ja, da, zu
0: D30, ich meine, ich kenne GIMP. Ähm, Inkscape kenne ich auch, Polar kenne ich nicht. Ja. Ähm, ich verwende mittlerweile... Nochmal, er findet die Designer und Affinity Foto, weil ich das, ähm, ich will die blöde Creative Cloud von Adobe nicht mehr zahlen, weil die einfach sündhaft teuer ist. Genau. Und ähm, ehrlich gesagt, brauche ich es jetzt nicht so intensiv, dass ich die ganzen Funktionen, ich meine, die reicht eh immer Funktionen noch und von denen her bin ich eigentlich vollkommen glücklich damit. Ist
1: kommerziell und nicht Open Source. Nein, das ist nicht, aber ich sage, also ich verwende nochmal. Ich verstehe es auch. Äh. Können wir noch ein Ehreheits yeah. darüber reden, wenn wir über die Grafikprogramme reden? Also ich verwende GIMP yeah. zur Foto. Yeah. Ähm, wenn ich, ah, fangen wir an schon, machen wir es vom Workflow abhängig. Wenn ich jetzt mit meiner Kamera unterwegs bin Fotos mache, habe ich meistens RAW-Files. Yeah. Ich mache keine JPEGs. Die lade ich dann in Darktable oder RAW Therapy. Yeah. Das sind Entwicklerprogramme. Yeah. Also damit macht man. Da hat man die RAW-Files, in einer RAW-Datei sind alle Informationen drin, ja. die auf dem Fotosensor aufgefallen genau. sind. Das heißt, man kann im Nachhinein relativ einfach noch ähm, Belichtungszeiten ja. ändern und so weiter und so fort, ohne dass das Bild pixelig wird oder irgendwas. Ja. Wenn man dunkel fotografiert und die Helligkeit auf dem Draht, okay, kann es rauschen. Ja. Aber wenn man das mit einem JPEG macht, mit einem fixfertigen ja. JPEG macht, dann kann gewinnt man halt auch keine Details ja. mehr. Bei RAW kann man immer noch ein bisschen ummatrixen und Details auskriegen ja. aus einem Bild. Zum Beispiel, ich kann Berg Bergfotografieren bei absoluter Dunkelheit, ja. kann die Belichtungszeit auf und ran und ich sehe vor allem im Berg, als weiß doch hell. Ja. Ähm, wenn ihr ein Bild so dann grob bearbeitet habe im, im RAW-Programm, also Helligkeit, Kontrast, äh, Belichtung, ähm, so das das diesige weg tun, also wenn jetzt so also ein leicht diesiger Tag ist, das kann man auch auf One-Click kann man es auch tun, ein bisschen die ein Bildrauschen entfernen, weil man die ISO so eingestellt hat, dann speichere ich das als, als TIFF-File, also auch wieder unkomprimiert und hau dann in GIMP und im GIMP tue ich nachher so Details nacharbeiten, zum Beispiel bei Portrait-Fotos ein bisschen so die Fältchen oder Schraubflecken, ja. die Augen ein bisschen heller machen. Ist GIMP eigentlich eine Alternative zu einem Vektorzeichenprogramm? Nein, gibt na, nicht, GIMP nicht. GIMP nicht, ja. okay. Und, und wenn ich dann im GIMP alles noch bearbeitet habe, dann tue ich nachher auch An- nochmal zuschneiden, ja. wie das Finalbild sein soll und dann exportiere es als JPEG und so landet es dann bei mir ähm, in einer Galerie, äh, in Druck oder Instagram oder whatever. Okay. Oder als Erinnerung, was Campus also angeht. Also ich empfinde, um, weil Gimp ist jetzt so das Einzige, wo ich einmal damit gearbeitet habe, Gimp ist furchtbar zum Arbeiten. Gimp ist, sagen wir mal so, für die Zwecke die ist jetzt verwendet in Ordnung, aber oft ein bisschen mit der Kirche ums Kreuz zu verwenden. Also das ist Fo- also wenn du Photoshop oder Affinity Photo gewöhnt hast. Ja, ich komme von Photoshop. Ich komme von also Photoshop da ist Gimp, zu Gimp und, und habe Gimp, mich Gimp
0: grauenhaft also haben wir schwar
1: getan äh, mit der Umstellung ein bisschen, weil aber ich war halt auch nicht mehr bereit, für Photoshop zu zahlen. Nein, nein, ich, äh, ich kann es verstehen. Aber Gimp-, Gimp ist Gimp ist extrem mächtig, aber ja. die Gimp Entwickler brauchen dringend jemanden, der sich mit UI auskennt. Ja, also Gimp ist... Ähm. Photoshop, der Photoshop hat Vorgleich. Ähm, das ist die Oberfläche, an der sich professionelle Entwickler eigentlich orientieren. Ja. Affinity ist ja ähnlich. Ja, ja, ähnlich. Affin, ja, Affinity... Hat vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz, aber... Es, es ist schon... Ein, aber es ist, du, du tust da nicht so schwer... Nicht man macht sich nicht beim gehen. Unstieg eben nicht so... Also so. Gimp ist... Du kannst alles, was in dein Hirn ist, kannst, kannst runterspülen und kannst neu anfangen. Genau, Gimp ist... Ja, du hast es sehr offen. ja. Okay, das schaut sogar fast ein bisschen wie Darktable aus. Also das, ähm...
0: Machen wir jetzt einfach mal was auf.
1: Ja, oh gut, das ist schon Photoshop-like. Es ist oder? sehr Photoshop-like. Hm. Es ist jetzt nicht, ähm, Es ist nichts Neues. Allem,
0: ich meine, es gibt so gewisse Unterschiede, gibt es dann schon, zum Beispiel beim Affinity Designer gibt es einfach... Es sind gewisse Sachen, funktionieren halt anders. Zum Beispiel gibt es, ähm, mir kommt ein bisschen vor, bei, F, bei, F, bei äh, Illustrator ist zum Beispiel ähm, einfach so gewisse Automatisierungsfunktionen wie der Zauberstab und die Dinge, die sind einfach die Spur besser. Das, da muss ich auch sagen, okay, da ist Adobe einfach wirklich ein bisschen besser. Mhm. Ähm, aber es ist sie haben wirklich viel Nachklick und das kommt immer mehr und und gewisse Sachen Designer zum Beispiel erfindet Designer die finde ich genial weil es super einfach funktionieren genau. also zum Beispiel ähm, für mich ist nach wie vor fein, ich gehe auf der Datei Dokumenteneinstellung und kann die Dokumenteneinheit schnell umändern wenn es in Millimeter Zentimeter super geht schnell mhm. ähm,
1: ja gut das ist jetzt da Gimp auch nicht so kompliziert nein eh nicht das aber so Klick. aber wie gesagt ich verwende Gimp ja ähm, deswegen tue ich mir vergleichsweise leicht, weil, weil ich es halt fast nahezu täglich ja. verwende, oder zumindest ein- oder zweimal die Woche. Ich meine, das ist einfach so, Es ist boah, halt dann du brauchst Sachen. immer
0: ein bisschen, bis du eingewöhnt bist.
1: Aber, aber GIMP ist schon so... Äh, ja, mittlerweile ist GIMP eh besser geworden. GIMP ist besser geworden. GIMP war früher noch schlimmer. Und mittlerweile, also der normale User, der mit seiner kleinen Knipse Fotos macht, der am Computer vielleicht ein bisschen nachbearbeiten will, für den reicht Gimp. Weil die paar Arbeitsschritte wie Zuschneiden und Helligkeit, Kontrast, das sind Menüpunkte, die sieht man sofort und dann kann man es machen. Richtig. Ja, also dafür kein Problem. Ähm,
0: ich sage nach wie vor, wenn du aber, wenn du wirklich äh, Linux, äh, kein Linux, wenn du ein MacBook hast oder ein Mac oder Windows und du willst Irgendwas haben, was in die Richtung von Photoshop und Illustrator geht, kauf bei Affinity einmal, glaube ich, um 50 Euro Parts ein und du hast schon Ruhe. ja Ruhe. Also da sage ich einfach, das ist es wirklich ähm, wert. Also es kommt jetzt auch, was bei Affinity cool ist, es kommt jetzt glaube ich, Affinity Publisher oder sowas genau, raus. Ja. Das ist nachher fürs Indesign die Alternative, wo ich sage, ja, das kann riskieren. Also Design vor allem keine unsummen. Ich, ich glaube, du zahlst wirklich, was ist der Designer mittlerweile? Ich, also ich sage jetzt nur PC. Ähm, wo haben sie denn die Preise? Ich glaube, jetzt gibt es 30% ja, Rabatt. Ja, aber haben sie um die 50 Euro oder, oder je 20, oder? Jetzt 38,99 1. Das ist jetzt aber im App Store. Ich glaube, ich, glaub, ich kann es persönlich auf der Homepage nämlich auch kaufen. Du musst nicht über den App-Store, glaube ich, holen. Und es Foto kostet ähm,
1: Ich glaube, so eine Reise, glaube ich, habe ich ein Stück gesehen.
0: Ja, okay. Dann sagen wir mal, du zahlst 40 Euro für, für jeweils eins. Das ist im Verhältnis zu ähm, Photoshop und Illustrator gar nichts. Mm. Also weil Illust- Dafür ist es richtig, richtig gute Software. Da, also weißt teilweise wirklich, sogar nicht besser Also es also ist, ist richtig gute Software. Es gibt richtig super Tutorial-Videos. Es mm. gibt richtig super Beschreibungen. Ähm, also ich sag im Ernst, ich meine, ich habe es leider, du hast es jetzt am iPad einmal ausprobiert, hast du gesagt, mm. ähm, stelle mir richtig genial vor, weil du wirklich eine Nahtlose
1: Interaktion mit der Fläche hauschen genau, ja, und das ma- und vor allem ich habe es erfindet die Foto am iPad ausprobiert und das macht halt einfach so richtig, richtig Spaß. Also, ich, ich glaube, es war ja ähm, Apple- Und das ist eigentlich genau das, was sie, was sie immer so wollt nämlich ja. für die Bildbearbeitung. Jetzt nicht da vor dem PC sitzen mit Maus und Tastatur ja. und da wieder, Nein, und da ist- wieder hin, sondern man leckt sich von mir ist ja. mit dem Apple Pen ja. oder haut sich im Garten oder aufs Sofa, macht ja. seine RAW-Files auf und bearbeitet die danach, tut mit den Fingern ein bisschen wisch, wisch, zack, zack, ähm, kann unschärfe, Effekte, alles mögliche einmachen und ja, es ist es ist ja es ist angenehmer zum Arbeiten, finde ich, also ähm, not that bad.
0: Ja, na da gibt es, ähm, warte mal, da gibt es noch eine coole Sache, da gibt es noch eine coole App, glaube ich, dass du dann das iPad wirklich als Zeichenling verwenden kannst. Um, da gibt es, da muss glaube ich zwar noch, dass es wirklich komplett ohne Lag ist, muss man noch einen kleinen Adapter dazu kaufen, aber mm-hmm. dann kannst du es wirklich als Zeichentableau verwenden. Okay,
1: ja, das ich, ich, weiß, ich muss mal schauen, ob ich das jetzt finde. Um, wer jetzt nicht großartig ähm, ein Programm verwenden will, ein Open-Source-Programm wie GIMP verwenden will, das ist schon sehr, sehr komplex. Du also hast Duet-Display. Duet-Display. Also das, ähm, ich glaube, es ist gleich so, warte mal,
0: es gibt jetzt zuerst was einmal hat es ein normales geben. Jetzt gibt es glaube ich die pro Funktion. Ähm, dann glaube ich, ist es einfach ein bisschen flüssiger. Aber dann kannst du es quasi als wirklich Zeichentableau verwenden. Okay, also wenn
1: die das interessiert, weil du sagst, ich, ich spare mir das. Äh, zu Affinity den, also zu den kommerziellen yeah. Softwaren können wir glaube ich zum Schluss nochmal ja, also ja. ein bisschen näher ausführen. Ähm, wer jetzt kein GIMP verwenden will, weil es schon recht komplex ist, GIMP ist verdammt mächtig, mit dem kann man viel machen. Ja. Es gibt ähm, heutzutage hat man ja am Handy, äh, macht man ein Foto und haut einen Filter drüber und, und will es speichern <lacht> und gut ist. Ja. Dafür gibt es das Polar ja. mit Doppel-L. Das ist genauso ein Tool. Bild aufmachen, Filter suchen und drüber legen, fertig. Ja. Also Grafik. Arbeit und ganz low level ähm, weil du davon kredit von äh, vector ja. grafiken dafür gibt es inkscape ja ähm, ist noch ein quasi analog zum adobe illustrator illustrator Wohl illustrator ja ah, was ist das andere InDesign. Ah, InDesign ist es desktop publishing okay ja stimmt ja Kim wir äh, Inkscape. Ähm, ja, das ist bei Adobe aber nicht so schwer, weil es hat eh jede Software und das Menü. Also verstehe ja. ich aus. Äh, Inkscape verwende ich auch relativ viel. Ja. Ähm, ich verwende es jetzt in eher, ich verwende es jetzt eigentlich fast ein bisschen artfremd, nicht wirklich als, als Vektorgrafikdesigner. Sondern ich verwende es schon auch, um ähm, Low-Level ganz einfache Prospekte oder Flugblätter
0: zu ähm, gestalten. Bin ich auch so ein Typ, ich verwende ähm, immer, wenn es möglich ist, so quasi Affinity Designer. Also ja. ich verwende lieber die Vektorgrafik, die mhm. quasi für mich viel leichter sein. Es
1: ist, es ist nämlich o- deutlich einfacher äh, ja. zu bedienen, weil ich komme jetzt zum nächsten, nämlich das Scribus. Ja. Und das ist ähm, dann das Desktop Publishing-Programm, mit dem man wirklich mehrseitige Prospekte und so weiter auch machen kann. Ja. Katalogseiten. Scribus ist auch Open-Source, sehr, sehr mächtig. Ähm, ich habe jetzt eigentlich keinen Vergleich, weil ja. ich nur die Adobe-Sachen kann. Ja, da ist InDesign. Das da ist InDesign und das, ja, ich ver- vermisse jetzt bei Scribus nichts Großartiges, was ich nicht auch bei InDesign oder, ich, ja, also vom Funktionsumfang dürfte es relativ ähnlich sein. Ja. Ähm, Inkscape verwende ich für einfache Flugblätter, Prospekteln, einseitig oder zweiseitig, und das war's. Ja. Machen einen PDF-Export und gut ist. Und Skribus für, für dann die die bisschen, ja, mehrere Seiten, ähm, Kataloge, ähm, kleine Zeitungen oder sowas. Ähm, man kann mit Inkscape aber eigentlich fast alles machen, was man auch mit Skribus machen ja. kann. In Scribus hat man halt dann alles in einem File. Ich tue, aber, ich tue teilweise aber sowieso gern seitenweise arbeiten, also jede Seite eine eigene Datei. Das ah, ist, okay, ja. Ähm, ist blöd, wenn man jetzt global was ändern muss, zum ja. Beispiel auf Fußzeile. Ja. Ähm, ist halt einfach so mein Workflow, wie man halt einmal ange- ja, ja. angewohnt hat. Es
0: ist, ich arbeite da sicher auch nicht effizient damit, also das ist, ich habe mir da auch eher so gewisse Sachen angewöhnt mhm. und Design halt so. Und da, sagen wir mal, solange ich nicht in eine Fotobearbeitung ein muss, gehe ich auch nicht rein, also das mhm. mache ich alles mit. Solange das irgendwie noch im erträglichen Maß möglich ist, mache ich das mit einem Vektorgrafikprogramm. Genau, ja weil das mir einfach viel, es liegt mir einfach anscheinend besser, ich meine, ich bin, ich bin kein Weltmeister drin, sag ja dazu, da gibt es Leute, die sind viel besser.
1: Wir sind angelernt, ja. Ja, wir sind, ich bin, bin irgendwie
0: so, nein, ich bin einfach, ich nenne das simpel gesagt, ich bin so ein Hausmeister in einem Vektorgrafikprogramm. Ja. Das,
1: ist, das ist das, was ich bin. Gut, das bin ich jetzt zwar nicht, ja. ich bin da halt Autodidakt, ja. ich habe mir halt <lacht> die, die, die Programme und die Arbeitsschritte selber so, also die Programme ich selber angelernt, ohne gro- selten mit Tutorials, ich habe mir zu so meinen Workflow auch selber angeeignet. Ähm, ist vielleicht nicht immer das Schnellste, aber ich komme damit zurecht. Bei Scribus ist es so, da ist wirklich alles in einer Datei. Das heißt, wenn man jetzt einmal bei acht Seiten die, die Fußzeile ändern muss, ja. ist das nachher ein Klick. Ja, bei das, Inkscape, wenn man, wenn ja, man ja, das dann, so ist, wie ich mit mehreren Dateien arbeitet, das das, macht, man, macht man halt Copy-Paste, ja. macht man halt die neue Datei auf, tut wieder einfügen, ausrichten, speichern, einfügen, ausrichten. Ist Bisschen mehr Aufwand, aber ich mit Borden eigentlich ganz ja, Borden- also, gut, ganz gut zurecht.
0: Ähm, nein, es ist dann ja immer lustig, du merkst schon dann zum Beispiel der Unterschied, was so Vektorkreis, weil du hast ja auf der rechten Seite diese ganzen Schichten so quasi und diese ganzen die, die, Layer, ja. die Layer, dann hast du die ähm, einzelnen Seiten, was es gibt und sowas. Du merkst schon so Unterschiede, wie das jemand aufräumt. Also wenn mhm. jemand sich gut auskennt, merkst du, das ist total sauber und total logisch zusammengestöpselt versucht das auch Wenn, wenn ich das zusammenstöpsel, da kennt ich mehr aus, weil da findet kein anderer mehr was drin.
1: Ja, ich tue schon noch, ich tue schon auch in, in Inkscape, auch in Gimp, und bei, ja, bei Scribus ist das, das das Layer- und Ebenensystem ein bisschen anders, weil Scribus unterscheidet in Seiten und Ebenen, also für jede Seite kannst du eben, es oh, ist komplizierter halt, <lacht> aber bei Inkscape tue ich schon auch ähm, schauen, dass ich alles schön gruppieren kann.
0: Nein, ich mache das. Auch. Ich bin einfach. Das ist so. Ich, mein, mein Hirn ist das so ich logisch schon die mal das gleich
1: an, an mit Background Image und dann tu ich das oder Background Color noch immer gleich definieren. Was ist noch im Hintergrund oder in der Fußzeile noch in die Kopfzeilen und so Ja, gleich. ja. Nein, also das ist. Ähm, du merkst, wenn jemand wirklich gut drin ist, sage ich, dann
0: kriegst du ein Dokument, was total logisch aufgebaut ist. Ja. Und du findest die selbst, wenn es nicht von
1: dir ist. Sofort zurecht. Ich gebe aber sowas auch nicht außer Haus. Von mir kriegt noch jeder nur das fixfertige PDF.
0: Achso, nein, ich bin da, ja, teilweise Also meistens. Ich ähm, bin da, es gibt
1: schon ein paar Sachen, wo ich die, die, die ja, ich bin, Dokumente ich, rausgehe, damit ich sie selber noch kann. Ja, ich bin. bin
0: da eigentlich, weißt du, ich sage immer so, ich habe da die Ansicht der Kunde, es kehrt ja ein Kunde eigentlich. Ja. Und dann sage ich: genau aus dem Grund gebe ich es dann am meistens her, zum Beispiel Visitenkarte, Telefonnummer kann sich ändern, E-Mail-Adresse kann sich ändern dass ich jetzt noch nicht jedes Mal den Semmel nachbearbeiten muss, schicke ich es in Kunde einfach, dass ich sage, ja, ja kannst du dir eine Druckerei geben? Wenn der, wenn der Kunde bereit ist, ja. sich das
1: auch selber ja. zu machen, sage ich auch kein ja. Problem. dann so, ich, 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 bitte nimm Nur ich habe halt hin und wieder ein bisschen so die Erfahrung gemacht, ich gebe den alles dem Kunden ja. sage, kurz, äh, sage kurz, mit dem Programm kann man es bearbeiten, ja. Hab vielleicht gibt noch vielleicht dann so einen Crashkurs, wie es funktioniert und dann kriegt man erstro- doch erst wieder eine E-Mail oder einen Anruf, bitte ich mag das alleine mit dem Programm nicht beschäftigen. <lacht> ja, das das nachher nachher ich, mache ich das lieber so, ein Kunde kriegt fertige Produkt, ja. weil. Ja, das, das kriegt er sowieso. Weil dann spare ich mir die Einschulung ja. und das gibt es Nein, Einschulung gibt es sowieso. Also das nicht ich. Einschulung, ich erkläre halt Na, das mache ich ja. Ich sage
0: entweder, er kann es und sonst schickst du Druckerei weiter. Okay. Aber ja. nein, weil das es auf, das, das kriegt keiner hin. Also das ist, wenn einer sich nicht mit Vektorgrafik zumindest einmal ein paar Mal was tut, er, er, yeah. er hasst es ja sofort, er sagt, yeah. was soll ich mit den Scheiß? Stimmt. Also es ist ja, ich meine, du brauchst ja ein bisschen bis drinnen bist, also es ist einfach anders. Ja. Vektorgrafiken Grafiken sein,
1: funktio- es funktioniert einfach ein bisschen anders. Ja, eben, es ist, ja, es ist Vektor und nicht Pixel. Also, ja, es ist einfach, es ist ich ein meine, es ist
0: cool, also ich, ich kann es mir nicht mehr vorstellen ohne sowas, also, aber na, es ist ganz, ganz geil.
1: Um, du jetzt, hast Live, oder? Ah, KDN okay, ja. ja. Äh, stimmt, ja. Das ist ein video den ich unter ähm, Ubuntu verwende. Ähm, ist jetzt nicht so groß zu vergleichen mit, mit den richtig großen Mit äh, Final, Player, Cut, Final, Final Cut und Low Premiere. Nicht zu vergleichen. Ähm, reicht für mich aber für die meisten Sachen für einfache ein Schnitt, äh, für einfache also, ein kurze Sequenzen, Schnitte, Da, da glaube ich, ist wirklich,
0: ähm, da kimmst du so stark drauf an, was du machst. Also ich glaube, wenn du wirklich normale Videos kimmst du mit einer Standard-Software. Ich glaube, du kimmst mit einem Windows Movie Maker durch.
1: Ja. Also
0: das sage ich wirklich. Ein ähm, Final Cut oder Adobe Premiere, da musst du schon, ja, da musst du einfach an. Da hast du eher schon einen professionellen Anwendungszweck. Genau. Also, das stimmt. Und ich sage selbst dass du mit Mac mit den normalen ähm, iMovie oder wie das heißt kannst du glaube ich bis zu einem gewissen Grad problemlos arbeiten. Also genau. das sage ich. ich auch so. Final Cut, ich meine, ist wahrscheinlich eh nur die günstigere Variante. Mhm. Ich glaube Final Cut schlagt mit. Warte mal, was kostet Final Cut? Ähm, Final Cut mit alle Erweiterungen kostet dann Final Cut kostet 300 einmal mhm. ja, gut, dann na ja gut aber wenn es mit einem Premier Vergleich ist relativ günstig ja also das hat sich noch ähm, also das, das hat sich nach ein paar Monaten amortisiert eigentlich Gibt's das Vegas
1: von Sony noch es das gibt glaube ich noch anders ähm, also was natürlich noch dabei also ist ich habe noch ich kenne noch von früher das Sony Vegas ähm, das war ja auch sehr was
0: man wahrscheinlich, für statt After Effects wäre Motion verwenden von mhm. Apple, muss noch nochmal 50 Euro zahlen. Ich glaube, als zusammenbischt noch ein paar 350 Euro
1: für Computation Compressor auch noch. Ähm, Das verstehe ich nicht. Ähm, After Effects und Premiere. Ja. Premiere tue ich nur schneiden und After Effects mache mach ich die Effekte. Ich ja, da kannst ich Effekte noch für so Animationen und so. so ja, aber machen. ich tue nicht den Film, denn jetzt... <lacht> Nein, das ist wieder was anderes. Das ist wieder was anderes. Also ja, okay. also das, ähm, natürlich
0: du kriegst ähm, du nimmst ja die Creative Cloud ja, dann kriegst ja, du Premiere dann kriegst du ich meine weil das, die Preispakete sind so deppert gestaltet dass ich gleich die 60 Euro Variante mhm. nehmen kannst yeah. ähm, lustig es, wenn vielleicht zwei Rechner brauchst kannst du immer auf einen gleichzeitig verwenden also musst zwei Lizenzen kaufen yeah, natürlich. Ähm, weil es läuft alles über die Cloud und der weiß, welches Ding darauf zugreift
1: ja yeah.
0: ähm, und Das sage ich auch, wie gesagt, da glaube ich, scheiden sich jetzt auch die Geister. Andere sagen Final Cut, andere sagen Adobe Premiere. Da gibt es jetzt zwei Ansichten, ähm, was du dann machst. Ja, muss ich selber wissen. Es gibt ein Trial bei mm. Final Cut, ähm, und es ist sehr, also Final Cut ist sehr einfach gestaltet. Du kannst sehr schnell. Gute Sachen, du kriegst ja. sehr
1: schnell gute Resultate raus. Also, da haben sie ganz fein gemacht. Ich glaube, das KDN live oder KDN live äh. wie man so nennen will, das, das positioniert sich so ein bisschen zwischen iMovie und, und Final Cut. Es ist jetzt nicht ganz amateur, aber auch nicht hundertprozentig Pro. Aber ich kann damit, ich kann damit arbeiten, ich tue halt, mache jetzt auch nicht viel Videoschnitt. Also ähm, ist bei mir nur so nebenbei hin und wieder meistens eh nur gibt's privat das überhaupt sowas. für Wien? Ja, gibt es für Windows sogar? Ja, ja. Okay. was kann Live? Ja. Ja, ja, das sollte eigentlich schon gehen. Ähm, aber jawohl, ja, sicher. Okay, okay. Hm. Nein, da gibt es so, also, aber es ist halt es ist halt auch wieder so ein schönes Stück Open-Source-Software, die eigentlich den ja, ja. Arbeitsbereich seh, von vom privaten Ort. aber ich sehe du hast jetzt Videospuren durch Audiospuren ja ja da hast also
0: alle. ich sage jetzt so
1: ähm, durch sehr kannst also sehr da, viel Videospuren du, du, du machen, kannst da YouTube Influencer Karriere problemlos damit starten das ist kein Problem na also man kann da richtig richtig
0: viel machen schon ja also da ähm, das sage ich warum nicht ja ähm, äh, und sonst glaube ich wenn du googelst Videobearbeitung Keine Open Life gibt's. oder Open Source ja, oder Alternativen
1: genau. du wirst finden gibt's. dann probierst du halt so lange durch bis der auch nicht es gibt auch noch andere Videosoftware ja. ich weiß nicht ob ich den jetzt noch drauf habe ich habe noch eine andere verwendet die, die, war auch, die war sehr sehr einfach aber die hat für meinen Geschmack eigentlich zu wenig gekannt Na, die habe ich gar nicht mehr drauf Na, die habe ich gar nicht mehr drauf ich habe generell nicht viel Software drauf. Nur das, was ich brauche. Ja. Äh, na, habe ich nicht mehr drauf. So, und was lernen wir raus? Es gibt viel coole Open-Source-Software. Es ist der Open-Source. Ähm, und wahnsinnig äh, viel. Der normale User, die normale Userin, ähm, braucht weder Windows noch Mac OS. Nein. Braucht wenig, we, äh, weder Adobe noch Microsoft yeah. Office. Ähm, bereich da uh, Ubuntu Linux oder Mint, äh, Mint Linux und ganz, ganz viel Open Source Software und damit kann man glücklich werden. Ja, eigentlich ähm,
0: ja, ich sehe jetzt keinen Grund, wenn du sagst, eigentlich tue ich nichts Besonderes damit, selbst ich meine, du kannst auch selbst wenn du sagst spezielle Anwendungsfälle mhm. wie Videoschnitt, Fotobearbeitung, du findest was, also es genau. ist nicht so, ähm, klar kriegst du diese Kaufsoftware, kriegst du viel präsenter, weil sie einfach wesentlich stärker beworben ist mhm. ähm, und ich, ich glaube, also das größte Problem ist einfach beim User selber, man kennt sie von sich, man will sich nicht umgewöhnen. Also ja. da, da scheitert es meistens, dass man sagt, nein, ich will nichts Neues.
1: Ja, ich habe das gemacht, ähm, also mit einem Umstieg von Windows komplett zu Ubuntu ja. und komplett auf Open Source Software. Da haben wir gedacht, ich mache jetzt den Schritt ja. und fertig und gewöhne mich um. Ähm, ich mache das jetzt schon vier, fünf Jahre so und jetzt bin ich halt ein bisschen so angelangt, vielleicht doch wieder... Ja gut, die du, andere du, Welt. Du, du schielst auf Affinity
0: Designer und Affinity
1: Photo. Äh, und auf MacOS ja. Also <lacht> halt auf OS, ja. auf, 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 auf. MacOS ja, genau. Ja. Ähm, weil, okay, Gimp ist cool. Inkscape, ah, Darktable, Raw Therapy für die, für die Raw-Bearbeitung. Man kann damit arbeiten. Mein Problem ist ein bisschen das User Interface ist bei allen genannten Programmen nicht. Es ist reicht für einen normalen ja. User. Ich bin aber jetzt ein bisschen schon in dem Bereich, wo ich, wo es darum geht, flott zu arbeiten ja. und ich, und dann will man halt effiziente Oberfläche haben, da effiziente Verarbeitung der Daten. Und bei allen Programmen, Gimp, okay, GIMP Nein, bei GIMP. Ähm, Je größer das Bild, desto problematischer wird alles und das geht da leider relativ schnell. Bei Darktable bin ich an der Grenze, wenn ich (lacht) ich einmal jetzt ähm, ein paar RAW-Files bearbeite, dann dauert es mit dem Exportieren zum Beispiel schon recht lang. Das hat aber nichts mit dem Notebook selber zu tun, sondern äh, nicht, dass das Notebook zu schwach wäre, sondern es ist einfach auch die Software nicht auf hundertprozentig auf Performance ja. rauskriegt, sondern eher auf Kompatibilität. Ja, okay. Und daher schiebe ich halt jetzt eher mal Richtung Affinity und die werden wir jetzt auf dem iPad nachher noch einmal ganz genau anschauen und wenn sich vielleicht die Gerüchte bewahrheit, dass im Herbst oder heuer noch eine neuen Mac Mini rauskommen, dann wäre vielleicht vielleicht einmal ein System wechselange. Mein, no- mein Linux Notebook verschwindet aber nicht. Das ist immer noch mal, immer, immer mit dabei gerät, <lacht> Mit dem ich dank SIM-Karte überall ins Internet kann ja. und äh, schnell irgendwas erledigen machen kann. Also, aber vielleicht ist es halt so, ich habe früher mal geschrumpft, Grafiker brauche ich nicht unbedingt ähm, Apple-Geräte und äh, Apple-Software und so Zeug, aber es ist halt äh, nicht umsonst, wird es in dem Be- Bereich eigentlich f- hauptsächlich verwendet. Ja, es ist, ähm, ja,
0: du musst die entweder, also klar, es gibt die beste, wenn du jetzt die beste
1: Software haben willst, bist du einfach auf Windows und Mac, da, da kommst du nicht aus. Also. Ja, okay, Windows wäre für mich eine Alternative, ja. da könnte ich Affinity und, und andere Sachen genauso ja. verwenden. Nur Windows kann ich einfach aus gutem Gewissen einfach nicht mehr verwenden. Das ist, wie gesagt, das ist für mich als Spyware lebendes Betriebssystem. Das schnarchelt Daten die ganze Zeit, installiert ungefragt aus Spielen.
0: Daten.
1: Ja, es schnarchelt die ganze Zeit Daten. Es installiert Spiele, ohne dass ich es gefragt habe, aus dem komischen windows store ja, ich, ich, mein, ke- ich weiß das, nicht, wie Candy Crush schon Das hab.
0: war ja das Lustige, wie wir da die Lamparty die gemacht haben. Und also da, haben da, haben wir, da, haben ba- da haben wir Battle oder irgendwas haben wir installiert, gehabt, Battlefield oder sowas. Yeah. Und ähm, dann erfahren macht Windows 10 ein Update und danach ist das Battlefield nicht mehr gegangen. Ja, yeah. das war bei uns. Beide <lacht> <lacht> uns beide, ja. Weil es hat schon, Wir haben beide <lacht> zur gleichen Zeit das Update gekriegt. Warum war ich nicht furchtbar, ja. Und ähm,
1: Ich, ich, kann, ich kann einfach Windows. Ich, ich, ich kann es mit meinem Gewissen eigentlich fast vereinbaren. Ich verwende Windows für Spiele, aber nicht mehr. Ich will drauf keine weder meine persönlichen Fotos haben noch irgendeine Kundendaten. Ich kann das für mich persönlich nicht verantworten. Fertig. Für Spiele, okay. Weil da gibt es leider keine Alternative, außer man kauft sich eine Konsole und das habe ich jetzt getan. Ja. Also wird Windows als Spiele-PC bei mir auch früher oder lang sowieso einmal nicht mehr verwendet. Ich, ich muss auch sagen, ähm, ich habe ja einmal mit der Überlegung gespielt, mir so einen
0: Art Standrechner noch zu kaufen als Spiele-PC. Und ich bin einfach davon weggekommen, weil das, was ich am PC noch spiele, so dermaßen wenig ist, mhm. weil ich einfach sage, es kommt ja eh nichts raus. Und wenn auf der Konsole, ja, es ist einfach, es ist einfacher. ich, ich will mich nicht mehr um ähm, eine neue Grafikkarte scheren müssen, es ist ja. mir einfach wurscht, vor allem,
1: das ist äh, besser, man kauft sich einfach alle vier, fünf Jahre, jede Konsolengeneration, eine neue Konsole. Äh, ja, es ist erstens günstiger, die Spiele sind halt wiederum teurer, aber es gibt äh, da, da auch wieder Sales und alles ja, mögliche. Vor allem,
0: das ist sowieso, ähm, gut, das kommt in einer anderen Episode, machen wir das später. Ja
1: ähm Kommt in da, zwei Wochen dann oder ko- vier Wochen oder sechs oder sechs Wochen
0: oder acht oder ja, zehn okay. oder ja, zwölf ja. oder vierzehn ja ja du bist irgendwo stehen geblieben ich weiß nicht mehr wo ich habe keine Ahnung äh. Ja, ja ich, ich glaube Stand so. PC war so, ja, das ja. machen wir dann
1: das machen wir in mhm. den nächsten Wochen mal ähm ja, also wie gesagt für, für, die, für die normale Verwendung würde ich sagen reicht Open Source Software aus. Wenn man sich jetzt ähm, in einem gewissen Bereich ein bisschen spezialisiert, muss man sich das halt von, von Punkt zu Punkt ein bisschen genauer anschauen. Ja, schauen. also ich glaube, das ist eigentlich das
0: eigentlich ist es schade, dass es nicht ähm, kannst du fix fertige Ubuntu Systeme irgendwo bestellen. Ja. Okay, das ist gut,
1: weil, ja. ähm, weil das ist klar. bei, du, du, äh, bei ähm, es gibt zum Beispiel ähm, äh, Tux. äh, wie heißt, äh, äh Tux. Tux, äh, Tux Computers heißen die. Tuxedo Computers, Entschuldigung, Tuxedo, Tuxedo Computers, ähm, die liefern ähm, Notebooks und PCs, ähm, kann man sich zusammenstellen, so wie man es früher bei Dell gemacht hat, CPU, RAM, äh, SSD, kann man sich das zusammenstellen und die haben kein Windows drauf, sie liefern ja. alternativ an Windows Key mit, wenn man es haben will, ja. Aber sie installieren dann ein Betriebssystem deiner Wahl. Also ich, äh, sie haben, glaube ich, ein eigenes Derivat von oder eigene Abverhandlung von, von Ubuntu drauf. Ja. Aber das heißt nur, dass sie das Hintergrundbild geändert haben, so weiter ja. und so fort. Die Updates kriegt man trotzdem direkt von Ubuntu oder Debian. Man, äh, und ja, da kriegt man die Computer dann fix fertig. Ah, das ist eh super,
0: weil ich glaube, da ist vielleicht für viele noch die Hemmschwelle so groß, wenn es nichts fix,
1: fix fertig kriegst. Ähm, zum Beispiel bieten die auch an, dass man äh, Windows äh, gleich fix fertig in einer, in einer virtuellen Maschine kriegt. Also dann ah. hat, man, hat man das Linux drauf und kann über die virtuelle Maschine immer noch ein Windows starten. Also ist, ist, ist schon nicht so schlecht. Also es gibt schon ein äh, paar Unternehmen, die sich in die Richtung spezialisiert haben. Okay. Und ähm, solange es sowas gibt, ähm, glaube ich auch noch dran, dass zumindest Linux in den nächsten 15 Jahren vielleicht doch 2% Marktanteil kriegt. Ja, gut, das ist. Ähm. Ja, der PC-Markt ist sowieso im Wandel. Also, ich glaube, wir können ein paar Jahre auch mal über einen Markt, Marktanteil von Windows reden, weil. Ja gut, das glaube ich war es. Gut, der m- Marktteil von Windows wird wahrscheinlich immer noch 90% sein, nur die Gesamtzahl aller Systeme ja, wird sich halt ähm,
0: nein, es f- ist, f- verzehnteln. Ich, das war's Microsoft schon auch, dass Windows allein nicht seiner Zukunft ist. Also das ist schon klar geworden. Eben. Also das ist, ähm, ich meine klar, das ist, das ist einfach diese, Profi, diese Profi-Anwender oder professionellen Anwender, die werden nicht um einen PC umerkleimen. Das ist einfach. Am Handy willst du das nicht machen. Mhm. Also
1: das geht halt nicht. Ja, wie gesagt, also hättest du mit Affinity Foto am Tablet, Tablet. Ja, vielleicht ist das. Wie gesagt, ich muss, ich muss es noch mal längerfristig äh, oder über einen längeren Zeitraum noch mal ein bisschen ja, ausprobieren. Darf,
0: es gibt halt auch Sache. Das Arbeiten glaube ich schon, das super ist, aber jetzt fängt der Chance an, es Exportieren und das Dateimanagement. Das geht auf ein.
1: PC, Laptop, einfach viel feiner. Ja, aber das da, äh, ich habe ja am, am iPad genauso mein Nextcloud und nein, nein, ey, meine Files. Sag
0: mal, du hast jetzt ein Foto, was einziehen musst, dann musst du wieder das aufmachen, dann kannst du das nebeneinander zwar laufen lassen, mm, ah ja, aber du, so hast kein, du hast kein Desktop einfach, oder wo, du hast ja. nichts, wo du zwischenlegen kannst, also, weißt du, das ist, die Lagerung ist das Problem von den
1: Files irgendwie noch. Das ist noch ein so workflow, und ja. den muss man sich noch nicht, e- also den muss man dann eh überlegen ähm, ja wie gesagt wenn man dann im professionellen bereich unterwegs ist keine ahnung ähm, sehr viel selber ähm, Illustrator, äh, illustrator InDesign, ja genau ja. ja, ja. v- vector oder desktop publishing macht kann man sich die open source alternativen mal anschauen ja. sie sind alles super äh, und und genügen ihrem anspruch würde ich sagen ähm, hin und wieder fehlt halt, halt das gewisse etwas, um, um einen effizienten Workflow zu machen. Und das ist halt wie mich so der Grund, warum ich es jetzt. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein äh, normaler Anwendungsuser, ich mache das halt nebenbei, um Geld zu verlieren. Ja. Also das ist halt was. Und wenn ich mir da bei, beim Projekt ein, zwei Stunden Sport bedeutet ja. das für mich ein, zwei Stunden mehr Freizeit. Ja. Und das ist genau die, die Sache, um die es dort bei mir geht. Sonst. Für surfen, E-Mail schreiben, ein ja, bisschen also, Videos schauen, äh, Office und Excel, yeah. also ja, Kalkulation ja. und ähm, Textverarbeitung ja. reicht auch Ubuntu mit Open-Source-Software. Man spart sich damit ein bisschen Geld, wenn man das System yeah. ohne Windows kriegt. Installiert ist das Gott sei gleich und vor allem ist es meistens sogar sicherer Punkt. Ja und vor allem, du brauchst ka,
0: du brauchst keinen Sinn auf teuren PC kaufen, weil das läuft ist eh so gut wie auf allen Es läuft
1: auf allen, es läuft, Gimp Gimp würde ich jetzt nicht mehr auf auf einem 10-jährigen PC verwenden wollen, aber Aber. habe ich auch getan, geht auch noch, aber halt mit Schmerzen. Ja, Ja, gut. Passt. Dann haben wir es. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Zwei Wochen. Bis dann. Ciao.